0: Vítam vás v Klube Investorov, podcast o finančnej gramotnosti, lifestyle investora a investovaní. Dnes je tu s nami Gevork Ayrumian, zakladateľ advokátskej kancelárie Inforo a moderátor podcastu Advokáti On Air. Dobrý deň. Dobrý deň, Prej. Chcel by som sa pre zaujímavosť moju, ale podľa mňa aj niekoľkých poslucháčov opýtať na pôvod vášho mena. Je to také exotické meno.
1: Ja som Armen, teda rodený v Armensku, uh-huh. ale pristiali sme sa na Slovensku niekedy v 93. Sice už nemám akcent v Slovenčine, ak ste si môli ale v Armenskine určite áno. Uh-huh. Takže e, Armen žijúci na Slovensku, tak to možno povedať. Uh-huh.
0: Ďakujem, to len tak, ako ma to zaujímalo. A čo by ste teda povedali, že je vaše remeslo?
1: No, ja som advokát. To znamená, že advokácia a zastupovanie klientov v viacerých oblastiach práva a e, momentálne aj formou podcastov v podstate vzdelávať. Alebo mojím takým akože koničkom je aj prednášanie. Mm-hmm.
0: Čiže čiastočne aj učiteľ.
1: Áno, už som na Ekonomickej univerzite základy práva, ale už mi to nejak časovne nedovolia, hlavne kvôli covidu už nie sú ani prezenčné prednášky. Áno, rozumiem.
0: A čo vás priviedlo k právu, kadial táto cesta viedla a ešte sa dostali teraz vlastne k vlastnej kancelárii?
1: Neviem, ak sa pamätáte na taký seriál Jack, taký americký seriál ja. vojenského námorníctva, tak to ma inšpirovalo k tomu, že som chcel byť advokát a predstavol som takým spôsobom ako v tých amerických filmoch, ale na Slovensku to nie je ako v amerických filmoch, nie je to medlock. Ale toto bola asi ako od nejakých 12 rokov alebo tie, keď som už nejak trošku vedel, že čo to vlastne to právo znamená si, uh-huh. tak som tomu inklinoval.
2: Hej,
0: že teda nie je to také ako v tých seriáloch, že záverečná reč, ktorá každého zmetie z nôh pred nejakou porotou a, a všetko sa zvráti na poslednú chvíľu a spravodlivosť vyhráva, hej? My <laughs> nemáme porotu, to je ten
1: problém, lebo oni, ak ste si, si všimli, tak vlastne si vyberajú tú porotu a tým pádom dozrajú na psychológiu, čiže u nich v Amerike funguje princíp, že viac toho povieme, ako napíšeme. Mm-hmm. U nás je to skôr, že viac sa toho napíše a potom sa niečo zhrnie na pojednávania. Mm-hmm. Takže nerobíme tam až tak veľmi s tými emóciami a nie je tam také veľké publikum, ako Jasné. v Amerike. Dokonca na jednom trestnom pojednávaní jeden súdca povedal takému jednému obžalovanému, že toto nie je metlok, nájdete si advokáta, tak to nefunguje. Nie je to ani Takže je to iný systém.
0: Predpokladám, že sa chcel obhajovať sám, teda takto z. Áno, a,
1: a veľmi neúspešne.
0: Ale je tá možnosť, že mohol by sa teoreticky.
1: A vždy je, tak ako je vždy. Pokiaľ neste väzovne stíhaní, tak áno. Hm.
0: Tento podcast vznikol tak, že netradične, vy ste oslovili mňa, väčšinou ja oslovujem hosti, ale ako privítal som veľmi túto zmenu, a chceli ste sa rozprávať o bezpečnosti investovania, čo je podľa mňa taktiež ako výborná téma. A dovolím si preto predpokladať, že aj vy máte nejaké či už osobné alebo profesné skúsenosti s investíciami, ktoré asi až tak bezpečné neboli a teda došlo aj k nejakému poškodeniu vás alebo prípadne vašich klientov. S čím sa momentálne v tejto oblasti stretávate?
1: Ako prvé, ešte predtým, ako zodpoviem vašu otázku, poviem, že vlastne k vášmu podcastu som sa dostal kvôli tomu, že som sám začal investovať uh-huh. a povedal som si, že využijem ten čas a skúsim sa niečo o tom naučiť a veľmi mi teda akože sa mi páčil ten format podcastov aj že ste začali niektoré tie knihy prezentovať, nemusel som ich čítať takže som si vypočul iba ten sumár uh-huh. no a keďže som sám začal investovať tak som začal viac tomu akože rozumieť že čo sa vlastne deje a nejakým spôsobom tá energia okolo toho priniesla aj klientov, vlastne, ktorí sa na tom popalili. Takže t- preto t- tá otázka je taká, že to investovanie je e- teraz populárne, lebo každý má čas, je doma na covide uh-huh. a nevětšie s peniazmi nemají kam minúť. A druhá vec je to, že je nebezpečné, lebo ty príležstosti je strašne veľa a človek sa o tom už nevyzná. Uh-huh. Takže to, aj ten váš podkaz je dobrý v tom, že vlastne sa snažíte edukovať tých investorov a ja ako investor, aj ten, ktorý zastupuje vlastne svojich klientov, ktorí už majú problémy a neprišli za mnou skôr ako investovali, sa poradiť, tak vlastne riešime takto problémy, ktoré sú v končnom dôsledku skôr nerišiteľné.
0: Rozumiem. Ja to beriem tak, že ja sa vlastne snažím sám seba vzdelávať a pritom to rád aj zazdelám s našimi poslucháčmi. Zvyknem hovoriť, že ja sedím v lavici vlastne spolu s našimi len ja som ten, ktorý sa nebojí položiť idiotskú otázku a vyzerať pritom hlupo niekedy, uh, ľudí, ktorí sú profesionáli v tejto oblasti. A teda vrátim sa k tej otázke, že uh, s čím sa tak stretávate, čo sa týka týchto investícií, ktoré sa ukázali, že nie sú až také bezpečné.
1: No napríklad to bola asi nejaká karma dneska ráno som na Facebooku videl investičnú príležitosť prišlo mi to dosť ako vierohodná vec lebo bolo to, že yuan teda sa ako coin uh-huh. že čínsky yuan by sa predával a že dá sa kúpiť teda uh-huh. tak som si na to klikol že tam iba jedna platforma to vlastne predáva, takže iba som re- zaregistroval zaregistrovať na tej platforme. Predtým som si inak pozrel na Google, že nejaké články ohľadili toho, že to není nejaký ském alebo nejaký podvod. Neprišlo mi to ako podvod. Zaregistroval som sa a hneď v tom momente mi zavolal nejaký broker. Uh-huh. Prečo to hovorím? To je ja to úplná náhoda, že to dneska stalo. Väčšina týchto podvodov funguje na tomto princípe, že to nemôžete ovládať sám. Uh-huh. Že vám zavolá nejaký broker, ktorý povie, že z tejto platformy, že vás e, napríklad na tej platforme sprevádzať, naučiť vás, ako to funguje, je vám pridelený nejakým vlastne obchodníkom, povedzme, že cennými papiermi, alebo tak ďalej, a spracová vlastne vás aj psychologicky do nejakých investícií, vy máte nejakú dôveru v tom, že vlastne k vám radí, predstavil sa ako trader a tak ďalej. No a... E, Práve týmto som spozorňal, že prečo mi volajú späť, že prečo tam nie je tam možnosť, že sám to ovládať. A vo väčšine prípadov tie podvody, podvody sú, aj keď vám dajú account, napríklad nejaký užívateľský, tak niektoré veci vy nemôžete robiť. A napríklad máme jedného klienta, ktorý takto vlastne, ja to hovorím, že prehral na Forexe, mm-hmm. lebo síce má account, síce má prístup k tomu, ale... Keď už príde k vyplateniu peniazy, tak to nemôže oplniť on. Že mu sa dohodnú s traderom. Čím mu to dovolí? Mm-hmm. A teraz zvrázim sa k tomu Juanu. Takže spozornil som, začal som to ešte viac Google a zistil som vlastne, že to je veľmi sofistikovaný spôsob podvodu, lebo pôsobia na trhu aj v tých reklamách ako overený. Ale až potom na nejakej druhej, tretej stránke Google nájdete nejaký scam. Detektor, ktorý povie, že vlastne toto všetko, čo predtým bolo na prvej, druhej strane je podvod vymyslený nimi. Mm-hmm. Takže náš reálny teraz súčasný stav je taký, že na forexoch, na uh, bitcoinových transferoch, ale nie ako samotnom bitcoine, ale že teda nákupoch cez bitcoin, aj, aby tam nebola tá stopa, uh, títo podvodníci vlastne nejakým spôsobom zahnlievajú tok peňazí a potom nie je možné určiť, že vlastne kto je zodpovedný za to.
0: Áno. Čiže ako ste
1: vlastne povedali a chcel by som
0: sa tomu trošičku venovať aj viacej, teda z vášho pohľadu, ako z pohľadu advokáta, ale myslím si, že jeden ten dobrý point je, že keď sa človek pri týchto investičných príležitostiach vzdáva kontroly, dajme tomu kontroly nad svojimi peniazmi, no primárne, lebo o to hlavne ide, keď sa človek vzdáva tej kontroly nad tými peniazmi, tak je to dobrý, zlý signál, že asi nejde úplne o kosher investíciu. Aké sú podľa vás ďalšie tieto indikátory. E,
1: takto. Na Slovensku reálne je veľmi málo investičných príležitostí, ktoré by boli e, tak sofistikované, ako napríklad sú iné. My nemáme ani nejakú burzu ktorá by reálne fungovala. Máme tu nejaké spoločnosti, do ktorých sa dá investovať, nejaký crowdfunding a tak ďalej. Čo, čo v našom ponímaní má zmysel, lebo pri crowdfundingu napríklad viete, kto je ten, teda spoločnosť, do ktorej investujete, funguje podľa slovenského právneho poriadku napríklad, viete hmatateľne zistieť, ktoré osoby sú to a tak ďalej. Ale pri týchto zahraničných platformách reálne neviete povedať, kto je za tým. To už je prvý indikátor, že nejaká cyperská spoločnosť napríklad. Druhý indikátor je, že vám povedia, že to máte urobiť nie v eurách, ale že nakúpiť si Bitcoin a Bitcoin im Trans poslať na nejakú ich peňaženku a oni potom vám pripíšu na váš úček ten account, nejakú konkrétnu sumu. Už to hovorí o tom, že nemôžete ovládať ten tok alebo nemôžete si poslať potom späť tie peniaze, lebo musia vám oni cez teda nejaký Bitcoin to zase poslať alebo nejakú inú menu. A tretí indikátor je keď vlastne e, e, tie služby ako také sú naviazané vždy na konkrétnu osobu. Že nemôžete to nikdy ovládať sám. Aj tie pokyny, ktoré vám oni dávajú, vlastne musia schvalovať. Napríklad, že vy dáte, zadáte pokyn, že nákup na Forexe napríklad pod nejakou pakou, ale musí to trader schváliť. Čo bežne nefunguje, lebo... Keď mám teda prístupne k platformu, napríklad eToro alebo niečo no. podobné, tak tam všetko robím sám. Jedine, že by bol nejaký, ako keby, že nejaká blokácia na konkrétnu transakciu, lebo proste trh spadol.
2: Uh-huh.
0: Jasné, čiže toto sú také tie indikátory. Um, vy ste riešili vo svojej advokátskej kariére takéto prípady?
1: No, boli sme na obidvoch stranách, to musím povedať, že... Mali sme klientov, ktorí vlastne vytvárali tie platformy tých Forexov napríklad a máme teraz klientov, ktorí na tých platformách teda prehráli. No, obchodovanie na Forexe nie je nič nelegálne, musíme dopredu povedať, ale keď už prichádza k tomu, že by sme napríklad mali podať žalobu na niekoho, na vymoženie nejakej sumy konkrétnej z dôvodu, že mať tam na určite napríklad aj nejaký zostatok a ten zostatok vám nechú vyplatiť, tak už nie je voči komu to podať lebo kde to podáte? Podáte to na Slovensku voči nejakej cyperskej spoločnosti alebo nejakej inej schránkovej spoločnosti? Budú nejakým spôsobom zastúpení? Nebudú zastúpení? Mám možno vyda niekto platia nejaký súd, platovný rozkaz, že by vydal, ale v končnom dosledku ten platovný rozkaz, ten kus papiera, ktorým nič neurobíte, lebo nemáte to ako výmocnú v danom štáte. To znamená, keď už obchodovať, tak na platformách alebo investičných možnostiach ktoré dávajú možnosť, že by ste mali koho zažalovať. To je úplne jednoduchá več, že mať koho zažalovať. Uh-huh. A základný predpoklad úspechu predpokladá. Áno, lebo um, viete, teraz my keďže fungujeme ako keby kancelária na Slovensku iba, ale máme aj zahraničných klientov, tak tí zahraniční klienti sa nás obradia k tomu, že použili na to slovenský účet. Uh-huh. Ale to neznamená, že použili slovenský účet, alebo že že, že, že to bude mať úspech na Slovensku, lebo to nie je slovenská spoločnosť, ktorú ideme zazalovať. Aj keby ste podali napríklad trestné oznámenie za nejaký podvod, tak viete si reálne predstaviť, že nejaký vyšetrovateľ bude stíhať niekoho na nejakých ostrovoch? Mm-hmm.
0: Ale teda keby ste, no ja keby ste potrebovali uh, žalovať, nemusí to byť na ostrovoch, hej, ale dajme tomu uh, z nejakej inej krajiny, pravdepodobne v Európskej únii to bude jednoduchšie, ale dajme tomu, že mimo Európskej únie, nie, dajme teraz Anglicko vystúpilo z Európskej únie, mm-hmm. a že by ste predsa len, a vidíte, ešte je to aj ostrov, takže splňame aj tieto podmienky, keby ste predsa len Aha. potrebovali niekoho takéhoto žalovať, tak a potrebujete podať nejaké trestné oznámenie, to sa podáva do Anglicka v tomto prípade, alebo dá sa to zo Slovenska nejako riešiť, čo ten človek, na čo by sa mal pripraviť?
1: No, vládí tam jednoduchý princíp, že miesto činu. Uh-huh. Ak vieme určiť, že kde je miesto činu, kde je napríklad mrtvola, nazvem to tak, hej, že kde, kde našli mrtvolu, tak vieme povedať, že kde to podame. Ak by to bolo miesto činu, že v Anglicku, lebo vieme, že sa to stalo v Anglicku, tak odporúčam si nájsť lokálneho advokáta alebo lokálneho právneho poradcu, ktorý má na to opravnenie a s ním to riešiť na lokálnej úrovni, uh-huh. lebo bude potrebné napríklad ísť na výsluh. Keď tu pôjdete na výsluh, napríklad na okresné riaditeľstvo policiárneho zboru na nejakú, z dôvodu, že ste podali trestné oznámenie, tak ten vyšetrovateľ reálne vás vypočuje, ale bude musieť nejakým dožiadaným si vyžiadať nejakú spoluprácu, napríklad v Anglicku, cez nejakého lokálneho vyšetrovateľa podľa sídla tej spoločnosti a vôbec zistiť, či, či, či tam je nejaký fyzický subjekt, ktorý tam sýdlí, lebo to môže byť len schránka, čiže tie ľudí nedopátrať nech. Je síce, môžete mať mena, ale nebudete vedieť kde sa nachádzajú, do ich vypočuje. Do reálne si pozve napríklad nejakého uh, fera mŕtvičku a povie, no poď vysvetlí mi, že čo si to vlastne urobil na, tý, uh, na tom akáunte toho klienta. Hm. Znie to dosť beznádejne. Je to beznádejne, preto práve som aj vás oslovil, uh, aby sme urobili nejaké ako keby... Uh, poskytli nejakú informáciu o tom, že keď už, tak si treba dať veľký pozor a keď už som robil nejakú chybu, tak treba začať hneď a minimalizovať tie chyby, lebo ďalšia več, čo robia tieto platformy je, že vy keď prehráte, hovorím to, že prehráte, lebo to je gambling, hej, no. na Forexie, nazvem to takto, že vy keď prehráte, tak vám povedia, že počuj, vieme to vrátiť späť vlož tam 10 000 eur, my ti dáme na to poistku ďalších 10 tisíc eur, a keď teda podarí sa nám ten tip, teda že kurs ceny, kurs cena a tak ďalej, tak budeš mať garanciu, že dvojnásobne zarobíš a vráti sa ti strata. No ale tú poistku, ktorú, teda, o ktorej rozprávajú, to je ďalšia nejaká spoločnosť ich štruktúry, ktorá teda poskytuje poist, ako keby, že poistenie
2: mm-hmm.
1: toho, te, toho obchodu, ale reálne tam nie sú tie peniaze. To znamená, že klient prehra tých svojich ďalších desaťich, ktoré tam vložil a ešte možno ostane dlžný, tomu brokeru, cez tú poistku ktorú mu akože poskytol v prípade úspechu. Hej. A keď náhodou príde úspech, keď náhodou, že príde úspech, tak povie vieš čo, nie je teraz dobrá, mož- dobrá chvíľa, skúsme ešte ďalší ten obchod a na tom ďalšom obchode určite prehrá.
2: Mm-hmm.
1: Takých prípadov je X. Napríklad sa robí takým spôsobom, že to tí ľudia posielajú tie peniaze na nejaké fiktívne spoločnosti ktoré potvrdia, že transakcia prišla, tým pádom oni im tam náhodne ako keby kredity do toho, do tej platformy a budú im tvrdiť, že nebudete platiť žiadne dane, lebo nie je tam žiadna stopa tak ďalej, môžete si viac dovoliť riskovať, toto by bola váš podiel daní, ktorý by ste nejak museli zaplatiť zo zisku, pomeďte toto čas ešte investovať, zarobme na tom znova, dáme vám tam tú garanciu, dáme tam páku, že 10-krát, alebo 100-krát, 100-násobnú páku, a vždy na tej pakej prehrá niekto a potom ste na nulu. A reálne tie peniaze zarobí len ten, tá platforma, ktorá vlastne investoval. Jasne. Ja neviem, či vlastne oni to reálne investujú. Viete, že či skutočne urobia ten obchod na tom Forex.
0: Jasné, to nemôžete vedieť. Hlavne, ak ide o nejakú zahraničnú firmu, ktorá má možno nejaké pochybné referencie alebo žiadne referencie, tak to v podstate nemáte šancu vedieť. A zvlášť, že keď majú aj takúto štruktúru, ako ste aj opísali, že môžu poskytovať tie poistky a tieto veci. Čiže... Je to, je to naozaj dobrá téma. a Som veľmi rád, že sa o tom rozprávame. Ja som v týchto veciach veľmi taký konzervatívny a opatrný spotrebiteľ, že ja to beriem tak, že čím väčšia investícia, ktorú sa chystám urobiť, tým sa snažím k tomu pristupovať analytickejšie a tým viac venujem času do týchto, do takého researchu, aby som sa dostal na nejakú bezpečnú zem, aby som vedel, že o čo ide. Ale ukazuje sa, že nie každý to a možno je dobré na to práve upozorňovať takto, takýmto spôsobom aj prostredníctvom podcastu, že tie informácie tam na internete sú a je treba ich hľadať. Čo by ste vy hľadali, keby ste si mali vyberať takúto bezpečnú investíciu? Čo by ste, alebo bezpečnú investičnú platformu, čo by ste hľadali vy?
1: Vy ste to veľmi dobre povedali, že ako prvé si poznáme referencie že kto vlastne do toho vstupoval, ak tie jednotlivé platformy fungujú dlhodobo, tak majú referencie skrze nejakých úspešných bro- brokerov, skrze nejakých brokerov, ktorí majú vlastné podcasty, vlastné e, tieto e, YouTube kanály, pozriem si komentáre k tým YouTube, YouTube kanálom, či náhodou to nie sú nejaké skémy alebo nejaké podvody, Snávim sa vlastne urobiť tak ako keby detektívnu činnosť. Zistím, že či tá platforma má nejakú ako je, históriu. Tá história či je čistá. Mm-hmm. A môže sa stať, že aj platformy, ktoré sú čisté, v užtom momente začnú fungovať pochybným spôsobom kvôli nejakým zlým obchodom a tak ďalej. A v končnom dôsledku, keď by tam aj vždy bolo nejaké poistenie, tak to musí byť pre mňa alarmujúce. Že prečo tam je tá poistka? Na, potrebujem na nejaké e, nerizikové investície poistenie uh-huh. Viete, napríklad vy ste mali taký podkaz na, na zlato, tak za to neexistuje žiadne poistenie proste si ho fyzicky kúpite fyzicky vám ho niekto možno aj cez DHL alebo nejakú spoločnosť pošle a fyzicky ho budete mať u seba ale pokiaľ hovoríme o nejakých peniazoch ktoré sú na nejakom účte ktorý vy nemôžete ovládať ani tam nie je možnosť napríklad, že dať späť na kartu teda že zastať peniaze na kartu tak v konečnom dosledku som rukojemníkom tej situácie. Aby som sa nestal tým rukojemníkom, je potrebné mať všetky informácie k tomu. Čiže stále hľadať, 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 až kým sa neubezpečím, že miera rizika, ktorá tam je, je v porovnaní s tým výnosom priateľná. Spomínali ste
0: to už viackrát, Tuna, a preto by som sa na to chcel aj trošičku zamerať. Bitcoin je podľa vás nejakou bezpečnostnou zárukou alebo skôr predstavuje ďalšie riziko pri týchto transakciách nejako sám. Môžeme sa potom aj samotnému Bitcoinu poveno- povenovať.
1: Ten Bitcoin je vlastne ako keby on, on, on nechcene je používaný na takéto ako keby podvodné transakcie. Nebol jeho cieľ vlastne fungovať ako takéto platidlo pre neidentifikovateľné transakcie, ale zase treba povedať, že jedného dňa určite bude existovať nejaký systém, ktorý dokáže identifikovať IP adresu pre konkrétnu peňaženku, bitcoinovú napríklad, uh-huh. a bude možné povedať, že napríklad túto adresu povedzme, že zablokujeme, alebo že tieto bitcoiny budú asi špinavé. Tam môže byť nejaký problém. Ale keď mi niekto povie, že idem obchodovať v eurách alebo v dolároch alebo v akýkoľvek mene, ale ty musíš urobiť transfer v bitcoinoch. Už to je alarmujúce, lebo znamená, že, tam, že nebude možné určiť, komu som ja tej bitcoiny poslal. Mm-hmm. Lebo nebude zrejme, aj keď by bola IP adresa, komu patrí tá IP adresa na tej konkrétnej peňaženke.
2: Hej. Um,
1: sú nejaké právne
0: predpisy, alebo ako je na tom slovenské právo, slovenské zákony a Bitcoin,
1: alebo teda kryptomeny vo všeobecnosti. No, ja vám poviem ako z tej, tej, tej advokátskej stránky veci. Ja som sa nad tým zamýšľal, vlastne preto aj vznikol tento podkaz, že je možné podať žalobu o zaplatenie vo forme Bitcoinu. Trošku to objasním. Na Slovensku kľudne môžete podať žalobu, že zaplatie 2000 eur v eurách. Hej, vydajú vám platobný rozkaz, ktorom bude napísané, že žalovaný je povinný zaplatiť do 15 dní 2000 EUR. Mm-hmm. Vy môžete požiadať súd, aby tam bola napríklad suma v dolároch alebo v blíckej libre. Mm-hmm. Že namiesto 2000 EUR, tam bude 200-2000 dolarov napríklad. Hey. Hej. A, ale viete si predstaviť situáciu, že by ste podali žalobu na súd a napísali by ste zaplať mi v jednom bitcoine. A povedzme, že by ten súd aj vydal e, platobný rozkaz, ktorom by bolo, že žalovaný je povinný zaplatiť do 15 dní 1 bitcoin. No dobre, ale ako sa to vymože? V prípade e, peňazí, či Libra, e, dolar alebo čokoľvek iné, by exekutor na Slovensku vedel urobiť to, vykonvertuje si, že koľko vlastne by to bolo v eurách a zablokuje nejaký účet tomu žalovanému, ktorý prehral, v tej konkrétnej sume. Hej, v nejakým, akože kurzom. Napríklad 2000 dolarov by mu zablokoval na účte, eurovom účte by mu zablokoval 2000 dolárov, hej, prepočte. No dobré, ale mu zablokuje jeden bitcoin? Zablokoval by mu ten bitcoin ako keby v hodnote peňazí? Na účte? Akú cenu by určil v tom momente, keby ten blokoval napríklad eura, ktoré má maj... Viete, máte zaplatiť jeden bitcoin, bitcoin, to je napríklad 40 tisíc eur, a teraz vám exekutor zablokuje 40 tisíc eur?
2: Uh-huh.
1: To sú veci, ktoré sú absolútne nevyriešené, a myslím si, že to trošku ako keby vyje z týmto podstatom toho bitcoinu, lebo keď má byť decentralizovaný a má byť, že nemá tam byť žiadny prostredník, ktorý garantuje vlastne tie transakcie, tak nie je ani orgán, ktorý by vynúcoval zaplatenie bitcoinu. Abo respektíve do, vynúcoval dohody, ktoré majú byť zaplatené bitcoiny. Mm-hmm. Neviem, čo som dost- e, dostatočne jasne vysvetlil. Čiže
0: problémom A. je to, že štát, nazvime to hej, štát alebo zákon, nemá dostatočný prístup k tomu bitcoinu alebo k tým mechanizmom, ktoré ovládajú tú kryptomenu. Rozumiem tomu správne? Akože to je ten kameň úrazu? Skôr je to tak,
1: že ten bitcoin sám o sebe je taký, že to nedovoluje ako keby v tomto momente. My sme na týmto najnom príklade. Dohodneme si, že vy mi donesiete bedničku jabliek. Jablka áno. A ja sa ja s vami dohodnem, že vám ho zaplatím v bitcoine, keď mi ho doručíte. Už máme dohodnutý obchod. Hej, vy, vy ste dali návrh, ja som ho prijal. Vy hovoríte, že mám bedničku, ja neviem, za tisíc eur jablok. Ja poviem, že OK, príjmam tú ponuku, čiže na základe občianského obchodného zákonníka slovenského vznikol záväzkový vzťah, akceptácia ponuky. Vaša povinnosť je dodať jablka, moja povinnosť je zaplatiť vám v bitcoinoch. Ale ešte neprešiel ten obchod, neprešiel. Vy ste mi došli tie jablka, ja som si ich zobral a po sme si dohodli nejakú splatnosť, napríklad, že 10 dní, áno. Alebo ja chcem ochutnať tie jablka, chcem aké sú a po 10 dňoch vám zaplatím v e, bitcoinoch. A keď vám nezaplatím, tak vy by ste mohli na mňa podať žalobu o zaplatenie. Ale keď ju budete podávať, budete podávať v eurách alebo v bitcoine. Mohli by ste ju podávať v eurách, lebo slovenský pláne poriadek to pozná, ale pozne, nepozná konverzný kurz spojený s bitcoinom, ako legálne, mm-hmm. aspoň neviem o tom. A po druhé, keby si dali, že zaplať mi bitcoinov, teda, že aby uložili povinnosť zaplatiť bitcoinov, tak štát by to vnímal ako vec, alebo ako peniaze. Že, lebo keby to vnímal ako vec, tak je to ako keby vydanie veci, a keby to vnímal ako peniaze, tak by musel použiť konverzný kurs. Ale keďže Bitcoin neuznáva štát legálne, ako keby, že nedáva mu tú právnu ochranu, tým, tak tým pádom by ste nemohli od mňa pýtať Bitcoiny. Ale vy chcete Bitcoin, nechcete tú peňažnú hodnotu, viete, že ten Bitcoin v už v tom momente môže mať vyššiu hodnotu, ako keď ma zažalujete o 1000 dolárov napríklad, alebo tisíc eur, ktorá hodnota bola tým jablok.
0: Takto sa otvárajú vlastne aj celkom... Takto by sa, alebo hej nie je to zatiaľ možné, ako hovoríte, ale takto by sa mohli otvárať rôzne cesty k nejakým podvodom alebo k mnohým konfliktom, pretože tá cena toho bitcoinu strašne skáče. Že aj v rámci tých desiatich dní by ten bitcoin mohol nabrať na hodnote niekoľko tisíc dolárov alebo naopak stratiť. Čiže ako, je, je to naozaj ťažké sa na ten bitcoin pozerať ako na nejakú stálu
1: hodnotu. No viete, vy ste to správne povedali. Ak to má byť stála hodnota, alebo respektíve má to byť nejaká mena, nemá to byť len investičný akože nástroj, tak mala by byť aj možnosť vymôžiť, vymôžiť ho nejakým spôsobom. V pašnom prípade nebude nikdy splňať tú funkciu tých peniazí, pokiaľ reajne dostanete zaplatené dopredu. Áno, že nie som odborný na bitcoin ale myslím, že tie smart kontakty fungujú takým spôsobom, že vlastne vy si dohodnete dopredu do nejaký obchod a máte tie peniaze. Ale čo keď ja tie peniaze nemám? Viete, veľa obchodov funguje na takom princípe, že ešte nemáte tie peniaze, lebo tie jablka musím ešte predať ďalším spotrebiteľom, aby počas tých 10 dní ja ich predám spotrebiteľom, získam tie peniaze na to, aby som vám zaplatil a tým pádom vlastne obchodujem s niečím, čo som nezaplatil. Nejakú, a toto sa podľa mňa nedá uskutočniť mm. pri bitcoinoch. Bez rizika toho, že Jasne. by mi nikto nezaplatil. A je to tak, že... Buď dostanete ne... Bitcoin hneď, alebo s rizikom, že keď si to dohodneme, ne... tak nememo môcť zažalovať. A hovoríte
0: to teda s tým, že momentálne si neviete predstaviť, že by nejakým spôsobom štát dokázal dobehnúť ten Bitcoin, alebo že ani v budúcnosti nevidíte možnosť, že by sa to mohlo stať.
1: No, to všetko záleží od e, miery vymožiteľnosti. To znamená, že ak ja neviem siahnuť napríklad, ak abrakujem, ak vy ako predajca neviete siahnuť na môj bitcoin, neviete siahnuť na moju bitcoinovú peňaženku, a ak respektíve exekutor mi na ňu nevie siahnuť, lebo mi ju nevie žiadny spôsobom zablokovať, nevie mi odtiaľ strhnúť povedzme nejaké satoši, alebo co, dokonca celý jeden bitcoin, tak v takom prípade sa to nedá realizovať. Kto by to robil? Potom by tam zase musel byť nejaký prostredník, ktorý by garantoval, že vlastne keď my sa dohodneme a ja nezaplatím tých bitcoinov, tak on mi to stiahne tej peňaženky. Rozumiem. A čo keď tie peňaženky niečo nebude mať? Hej, nemusím nie mať, lebo sme sa nedohodli, že mám zaplatiť hneď pri tržati tovaru. A keď ju nebude mať tie peňaženke, môžem mysť na nejaké iné veci, na nejaký iný majetok. Lebo exekutor môže, exekutor vám reálne z peňaží všetko, čo máte, len preto, aby získal nejakú tú peňažnú hodnotu, ktorú by vyplatil oprávneného veriteľa. Ale toto si ja v tomto momente neviem, pri tom, akom fungovaní bitcoinu, alebo tom, čo mám v znalosti o bitcoine, predstaviť, že kto by to zrealizoval a akým spôsobom. Aby by strátil, ten bitcoin by strátil ako keby svoj zmysel a aj nejakú tú dôveru. Rozumiem.
0: Dobre, posúňme sa od bitcoinov. Chcel som uh-huh. využiť to, Teda, že tu mám právnika ako hostia a chcel som sa opýtať, toto je taká otázka, ktorá ma už dlho tak zaujíma osobne a to je, že ako sa človek stane právne gramotným. Pýtam sa na to z ohľadu, že bez toho, aby sa človek dal na štúdium práva, aby vyštudoval právo na vysokej škole. Existuje na to nejaká kniha, dajme tomu v tom slovenskom kontekste, alebo je nejaká dobrá stránka, kde si nájdem väčšinu toho, čo by ma trápilo. Je nejaká všeobecná múdrosť, ktorou by som sa mohol riadiť pri tom, aby som sa lepšie vedel vyrovnať s nástrámi spoločnosti a teda s nástrámi práva. Ako k tomu má obyčajný človek, ktorý sa nechce dať na štúdium práva, ako k tomu má pristúpiť, ako to uchopiť, ako sa budem lepšie orientovať vo
1: svojich právach. Som rád, že ste túto otázku položili. Ďakujem. E, je žalostné, aké, aká je miera právneho povedomia mm. na Slovensku. A nehovoríme teraz o ľuďoch, ktorí už pracujú a majú nad 18 rokov a tak ďalej. Ja som učil na ekonomickej mm-hmm. univerzite prvákov. To znamená, že som ja deti, ktoré vyšli z stredných škôl. A teraz si predstavte, že tie deti vy mali ísť do nejakého pracovného pomeru. Oni nedokážu ani zhodnotiť, čo je pracovná zmluva. Čo má byť v pracovnej zmluve? A to, že to nevedia zhodnotiť, to je v poriadku. Ale nevedia ani nájsť, že ktorý zákon by to bol. Lebo každý si myslí, že... Uh, ale tak to inak to Je milná predstava o tom, že právnici, advokáti to vedia, lebo si to vymysleli, alebo respektíve, že sa to nede naučili. Všetko, čo vedia, je napísané v nejakom zákone. Všetko, čo povedia, je zapísané v nejakej výhľaške, nejakých právnych predpisov a nevymysleli to sami a nie je to tým, že by boli šikovní a všetko si pamätali. Proste ste to vedeli nájsť. Vedeli to vyhľadať. A odpovedť na vašu otázku je, keď chcem byť právne gramotný, musím vedieť, identifikovať, ktorá právna oblasť by to bola pre mňa a kde to mám nájsť. Kde mám nájsť, lebo všetko v štáte je upravené nejakým zákonom. Neexistuje vec, ktorá by nebola upravená, alebo na, 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 na niečo by sa nestahoval nejaký zákon, a ja by som si to nevedel vyhľadať. Lebo keď aj vstupujem do nejakého pracovného pomeru, napríklad je jednoduchého trvalý pracovný pomer, tak by som si mal vedieť vyhľadať, že vlastne čo tá práca násva by mala obsahovať. Čo mi ten zamestnávateľ môže ponúknuť, čo mi nemôže ponúknuť, čo si ja môžem dovoliť, a čo si on môže dovoliť, je to zákonníku práce. Ale na to, aby som prišiel k tomu, že si musím pozrieť zákonník práce, zrejme budem tráviť nejaký čas vyhľadávaním a vôbec nejakými takými možno indiciami na nejakých stránkach, že kde je nejaká zmienka o tom, ktorom zákone by to bolo. Proste neexistuje na Slovensku povedomie o tom, okay. kde čo mám hľadať, lebo sa to neučí. V školách ani stredných, na aštolských školách máte len základy práva, to znamená, že všetko, všetko, celý právny poriadok máte v jednej knihe, ktorá má takých 300 strán. Takže, to je, ako keď chcete niečo vedieť, tak si treba pozrieť knihu základy práva. Akúkoľvek knihu základy práva, lebo tam je výsud nazviem to takto, všetkého, všetkého právneho, celého právneho systému Slovenska. A potom si vyberte, keď už si to pozrete, že tie základy práva ste si pozreli, tak vy budete vedieť identifikovať, že asi v ktorej oblasti sa nachádzate a potom pre tú konkrétnu oblasť sa viac vzdelávať napríklad tým, že si pozriem Zákony, ktoré sú prístupné, po prípade si pozriem komentáre k zákonu, alebo zákon možno nemusím pochopiť. Dá sa k tomu pozrieť aj komentár, alebo kúpiť si komentár, ktorý je väčšinou prípadov pre odbornú verejnosť, ale uh-huh. komentár je zrozumitejším spôsobom vysvetlený paragraf. Čiže keď idem, keď to mám takú postupnosť, tak sú to učebnice ako prvé, za učebnice základov práva. Nič viac nepotrebujem. Jednoducho učebnice základov, základov práva a potom komentáre k zákonom, keď, tak. keď už samotný zákon, zákonu nerozumiem, hej? A potom, keď už vôbec už, akože chcem tomu ešte viac vedieť, tak si pozrem nejaké podcasty, pozriem si nejaké články, nejaké súdne rozhodnutia napríklad, nejakú judikatúru, ktorá vysvetľuje nejaké konkrétne ňuansy, nejaké konkrétne životné situácie, ktoré nenájdem priamo v zákone.
0: Rozumiem. A to je dobré, ináč. my sa vždycky tu pýtame na nejaké odporúčanie na knihy. Určite sa to ešte opýtam neskôr, ale tu už rovno máme jedno skvelé odporúčanie a to je základy práva ako kniha. Čiže, ak som to správne pochopil, to zrekapitulujem, najdôležitejšie alebo taký ten prvý krok je naozaj poznať alebo teda vedieť, rozoznať že v ktorej kategórii práva sa nachádzame. hej, že, Či je to občianské právo alebo obchodné právo, alebo tak tieto kategórie poznať a
1: potom vyhľadávať. Alebo aké? Alebo pracovné právo napríklad. Pracovné právo. Jasne. Pracovné právo. Alebo ústavné právo. To sú, tak akože, tak to poviem. Vo väčšine 99% prípadov, 59% prípadov sa stretnete ako fyzická osoba, spotrebiteľ s občianským zákonníkom. V druhom kroku sa stretnete s obchodným zákonníkom napríklad pri úverovej zmluve, lebo úverová zmluva je len v obchodnom zákonníku, nenájdete ju, ju v občianskom zákonníku. A potom, ako ja som tak povedal, že občianský zákonník, obchodný zákonník, zákonník uh-huh. práce a niektorých prípadoch že Hej. ústava. S tým sa každý deň stretnete. A keď idete do obchodu vlastne a kupujete si jablka, tak vstupujete do záväzkového vzťahu uh-huh. na základe uh-huh. občianskeho zákonníka. A teda. Tá
0: nízka právna gramotnosť, ako sme to nazvali, to bol aj dôvod pre
1: založenie vášho podcastu? Primárne. A primárne k tomu ešte bol aj COVID situácia. A to mi prvý podcast vlastne, nešťastne nazvem to, že nešťastne, nechcel som mm-hmm. ho mať prvý podcast covidový, ale mal som ho, kvôli tomu, že hneď mm-hmm. sme sa stretli s klientmi, ktorí vlastne nepochopili, ani len poučenie na tých antigenových testoch. A to nehovoríme o právnom poriadku, proste nepochopili čo je napísané na tom certifikáte z zadnej strany respektíve mh. ako sa majú správať. Takže to bol taký podnet, že akým spôsobom to vysvetliť širokému publiku, možno tak aby si to mohli potom spätne pustiť. Viete, v našom obore nie je dôležité video, nie, nie je potrebné byť na YouTube, lebo nemáme čo prezentovať, ako keby možno niekto áno, ale ja nemám čo prezentovať e, na tabuli, nazvem to takto, ale podstatné je, aby ten človek pochopil zmysel jednotlivých právnych oblastí, keď mi napríklad nenašiel odpovede napríklad v zákone alebo sa podeliť celo so
0: a Viem, že ste to mali v tom podcaste. Ja som si všetky vypočul, bolo to veľmi zaujímavé, ale keď už ste to načali, tak v skratke, keby ste povedali, a vlastne aj tu nech poslucháči vedia, že čo sa vlastne stalo, hej? že vaši klienti nerozumeli tým inštrukciám a prečo to tak bolo a čo vlastne nasledovalo. Tak v skratke, že akože čo
1: sa zomlelo. Vlastne sa to udialo aj teraz. Pred pr- pár dňami som televízii to videl, sa to opakuje stále, uh-huh. že klienti idú na antigenové testovanie a dostanú pozitívny výsledok. k tomu pozitívnemu výsledku, idú na ďalšie testovanie v ten istý deň, na ďalšie odberné miesta. A teraz vzniká jeden problém, že tie certifikáty sú v slovenskom jazyku a na tých certifikátoch nikde nie je napísané zo žiadnej strany, že nemôžete ísť opakovane. Akože to vyplýva z nejaké logiky veci, tak v Amerike, že nedáte e, mačku do mikrovlnky, mm-hmm. ale napísali to na tú mikrovlnku,
2: mm-hmm.
1: tak tu proste z logiky veci vyplýva, že raz keď som pozitívny, tak mám iť zrazu domov. Mám byť v karanténe doma. Ale nie je napísané, že po ceste domov nemôžem stretnúť ďalšie odberné e, miesto a nemôžem sa tam ísť otestovať, lebo neverím tomu, že som pozitívny. A boli prípady, aj v televízii to bolo, že vlastne žena sa bola dvakrát testovať, na antigenovom bola pozitívna a potom nakoniec išla na PCR test, lebo tomu neverila, nechala, nechcela ohrodiť svoju, svoju domácnosť a na PCR test bola negatívna. Mm-hmm. No a teraz, ale... dopustila sa trestného činu, nedopustila sa trestného činu, dopustila sa nejakého prístupku, nedopustila, porušila tie karanténne opatrenia, neporušila tie karanténne opatrenia, porušila ich až, alebo si ťa, neporušila ich až v momente, keď dostala ten PCR test negatívny a tak ďalej, tak ďalej. To sú veci, ktoré proste nie sú vysvetlené a ani v, v tom poučení to doteraz to nezmenili. Napriek ja. tomu, že ten podcast bol, napriek tomu, že si ho vypočulo už cez 75 ľudí, uh-huh. tak e, napriek tomu sa tie poučenia nejakým spôsobom nezmenili. To teraz sú také isté. Hej. Dobre. A čo to deje? Denodene De- píšu, že ľudia boli dvakrát sa testovať, trikrát sa testovať, neverili tomu, že sú pozitívni a tak ďalej.
0: Áno, deje sa to celkom často, o, vydávam to aj ja v správach, sa venujem vo svojom zamestnaní, správam, čiže toto je celkom časté. A ľuďom to tak ale znie, zase z tej druhej strany musím povedať, že mne to tak tiež znelo, keď som o tom prvýkrát počul, že pre Boha, prečo to ten človek urobil. Hej? Lebo bol podľa všetko, alebo teda podľa, všetko, podľa informácií, ktoré dostal, bol pozitívny a teda išiel na ten ďalší test, na ktorý už vlastne akoby podľa toho nejakého sedliackého rozumu už nemal ísť, lebo mal predpokladať, že je pozitívny a teda nemali ísť znova medzi ľudí, kde hrozí, že ak je teda naozaj pozitívny, že tu nákazu rozšíri, ale že mal ísť rovno domov. Ale zase uznávam tú druhú stranu, čo mne vlastne váš podcast otvoril oči, že na tých antigénových testoch, alebo teda na tých certifikátoch, z antigénových testov to nie je explicitne takto vypísané že ako sa má človek presne správať a plus to, že naozaj ten človek sa nachádza na tom mieste kde sa bolo testovať a musí sa nejako dostať domov Hej, čiže už vlastne z toho bodu porušuje akoby to nariadenie, ktoré z toho vyplýva, už tým, že sa nachádza na tom mieste, kde sa testuje viete
1: tam je ešte podstatná vec, že vo väčšine prípadov títo ľudia nejdú cieľene niekam inam na iné odberné miesto. Oni po ceste domov narazia na iné odberné miesto mm-hmm. a vo väčšine prípadov títo ľudia nemajú príznaky, preto tomu nevedia uveriť. To je psychologická vec, že som pozitívny a pritom nemám žiadne príznaky. Jak je to možné, veď ten test sa musí miliť tak idem a znova sa presvedčím o tom a znova mi vyjde pozitívny a znova mi vyjde pozitívny. No ale pri niektorých prípadoch vyšiel negatívny až PCR test. Mm-hmm. Čiže tá, tá psychika tam hrá v týchto časoch veľký, veľmi veľký význam a druhá vec je zase, že nikto nerobí osvetu. Veď tie certifikáty odozdávajú v obálke, dajú vám a povedia, a ale nepovedia, alebo, že ste pozitívne, dajú vám obálku iba.
2: Hej.
1: A vy až keď idete domov, otvoríte si tú obálku zistíte, že zistíte, vlastne, aká je situácia. Hej. A v tom momente by si sa mali jasne zrejme, keď toto je to doma, tak ste vlastne, ako keby všetkým na nákup napríklad, tak ste už tedy ohrozovali ostatní.
0: Hej. A toto ma vlastne privádza o, k takej ďalšej otázke, ktorú tu mám ohľadom teda toho práva a mhm. využitia právnikov a advokátov. A vyplýva to teda z toho, že naozaj je tu to nízke povedomie o práve. A že ľudia Možno nevedia, že niekto sa dopúšťa toho, že šliape po ich právach alebo že nejakým spôsobom ich porušuje. A teda nevedia ani to, že, že buď si majú začať sami googliť teda tie zákony a zísťovať, že o čo ide, alebo ísť za právnikom. A teda sa chcem opýtať, že kedy by podľa vás z vašej profesnej skúsenosti mal človek ísť za právnikom? Čo sú také tie bežné veci, čo sa stávajú, hej, čo sú nejaké minimálne požiadavky na to, aby som išiel už za tým právnikom.
1: Rozumiete otázky? Áno, dobrú otázku ste položili, lebo ten trend sa zmenil. Kedy ste chodili za advokátom, poviem to advokátom, lebo advokáti majú právo fakturovať za právne služby. Právnik je každý, kto vyjde z právnické fakulty ale nemôže fakturovať služby, pokiaľ nie je zapísaný do advokátskej komory. A teraz, za advokátom chodia ľudia vo väčšine prípadov, keď už je problém alebo oheň na strefe. Nechodia za nimi sa poradiť pred tým, ako tomu previsť. To bol trend možno tak pred 5 alebo 10 rokmi. Ale teraz, jak je ten trend mať na všetko niekoho, na finančné služby, nejakého poradcu, na kúpu vozidla nejakého e, mechanika, na právne služby právnika, advokáta, na koučovanie, teda osobný rozvoj kouča, jej osobnostného e, fitness, trené a tak ďalej, tak už si ľudia zvykli, že vlastne aj na právne služby by mali mať nejakého svojho advokáta, ktorý by im vedel poradiť. A vidíme to najmä v tom, pri kúpe nehnuteľnosti. Aj napriek tomu, že ľudia kupujú nehnuteľnosti, majú tam svojho E, maklera, teda akože, e, sa to povie, realiteáka alebo? Realiteáka presne tak, ktorý vlastne im ten všetok ten full service dodá. Napriek tomu máme skúsenosti s tým, že klienti sa nás obratia, aby sme sa na tie zmluvy pozreli, lebo vo väčšine prípadov ten realitný agent zastupuje zaujmy svojho klienta. Áno. Buď na strane kupúca alebo na strane predávajúceho. A ten, kto nemá toho realtiaka na svojej strane, potrebuje tiež nejakého partnera, ktorý mu v tom poradí a povie mu na to, čo je pozor, napríklad toto sú problémy, ktoré budete musieť vyriešiť pri úvere. Lebo viete, pri kúpe nenutnosti si pomohol sám napríklad, aj cez internet. Mhm. Alebo si našiel realitného agenta. Ale. Pri vybavení úveru si tiež našiel nejakého finančného poradcu, alebo mu v banke niekto pomáha, priamo nejaký finančný poradca v banke. Mhm. A teraz prišlo k uzatváraniu kupnej zmluvy, čo je najposlednejšia vec, a tam by nemal žiadneho partnera.
2: Mm-hmm.
1: ten trend sa mení a po väčšine prípadov už sa ľudia obracajú ešte predtým ako je teda oheň na streche to znie ako pozitívny vývoj áno, no a toto je, ten, ten vývoj podľa mňa je z toho titulu že aj tie právne služby sú oveľa viac dostupnejšie kedy si advokáti mali tak veľa práce že odmietali mm-hmm. odmietali klientov lebo jednoducho nestíhali Teraz je veľa advokátov, pomerne veľa na Slovensku, myslím, že cez 6 tisíc ich je, neviem presne. Uh-huh. A už sa tá služba dá aj dostupnejšie, čo sa týka ceny, ale aj e, dostupnosti jednotlivých advokátov, regionálne. Jasné. Lebo teraz, keď už máte napríklad, že advokáta v Bratislave, on vám vie vyriešiť veci aj v dolnom Kubine. Lebo mluvy si prehodíte online, podpísanie sa dá robiť u ktorého notára, sa dá podať elektronicky. Samotná tá elektronizácia toho právneho systému aj e-government vlastne posunul tento systém viac dostupnejší pre širokú masu. Hej, to je dobrá správa. To znie, to znie ako veľmi dobrá správa,
0: že to tak naozaj je. Ľudia väčšinou, o, viete, keď sa tak rozprávate o, niekde v spoločnosti, tak... Veľakrát je ten pohľad na tú elektronizáciu nášho štátu taký akože skôr pesimistický, býva to tak. A je teda dobré počuť od niekoho z praxe, že naozaj to postupuje <laughs> dopredu. To, to naozaj po, povzbudzuje to.
1: Viete, ja vám poviem jednu vec, že vo väčšine prípadov, kto sa neprispôsobí trendom, tak bude ukratený. Či už na svojom komforte, na svojich právach alebo na nejakom tom spoločenskom živote. Lebo tie trendy sú proste nezastaviteľné, progres je nezastaviteľný a v, na západ, v západných krajinách je bežné mať na všetko niekoho, no. nejakého špecialistu, Záhradníka, kurenára, vodára, elektrikára, na všetko niekoho, lebo to šetrí čas a je to na profesionálnej úrovni. Mm-hmm. A teda,
0: keď už si hľadám tohto profesionála, hľadám si nejakého právnika, čo by ste odporučili, čo si všímať? Ako spoznám dobrého advokáta?
1: Doto je asi najväčšie otázka, ktorú ste položili. <sík> Ďakujem. Toto nám absolútne chýba na Slovensku nejaký barometer kvality. Poprvé, uh, málo kto zverejňuje svojich klientov a referencie od svojich klientov a keď už áno, tak na svojich jednotlivých stránkach. Čiže vy, aby ste zistili, že ktorý advokát je dobrý, by ste si museli pozrieť 10 advokátskych strán- stránok a vyhodnotiť po tých referencií, že ktorý asi dobrý. Mm-hmm. Po by ste si pozreli na Slovenskej advokátskej komore, že akým oblastiam sa venujú jednotliví advokáti, lebo tam je zoznam v právnych služieb, ktoré poskytujú. Ale nehovorí to o kvalite. Tým nemáte reálnu skúsenosť s tým advokátom, alebo proste tým, kto vám poskytuje právne služby, neviete zhodnotiť tú kvalitu tých služieb, lebo my máme záväzok močanlivosti, čiže o našich prípadoch sa nedozvie skoro nikto, pokiaľ s tým klient nesúhlasí. A preto sme začali aj robiť tie podcasty, kde vlastne my anonymizovane hovoríme o konkrétnych situáciách, konkrétnych životných skúsenostiach našich klientov, aby ľudia vedeli, že aj toto sa im môže stať. A keď sa to stane, tak kto im môže pomôcť. Ale není žiaden, eh, jak to povedať, že booking alebo také niečo, ktoré by vám hodnotilo, že ktorý advokát je aký. Ako dobrý. Hm. Že môžete si to jedine
0: vybrať z tých komentárov, ktoré oni majú na vlastných stránkach, kde si to môžu
1: kľudne odmoderovať. I, buď ich činnosťou, alebo sa spýtate, že e, Matúš, kto hm. je tvoj advokát? Lebo referencia, hej? skúsenosť.
0: Ale takáto osobná referencia nemusí byť veľmi spolahlivá, zvlášť, že ak že dobre, je to môj kamarát, mám ho rád a teda verím tomu, že ma nechce oklamať. A spýtam sa jeho, že akého má on advokáta, lenže keď ten kamarát nie je právnik, teda nevyštudoval právo a nemusí sa v tom vyznať, tak nemusí on spoznať, že ten jeho advokát možno nepatrí medzi tých najlepších. Hej, že... Ako tá refer- že on, on mi ho môže odporúčiť na základe jeho ľudských kvalít, ale ne, možno nie z tých, tých profesných dôvodov.
1: S tým sa dá súhlasiť do takej miery, že každý advokát by mal vedieť zhodnotiť, a my to robievame, a povedať, toto mm. není naša oblasť práva. Tu by si sa mal obratiť na niekoho iného. Napríklad my nerobíme trestné právo, ako mm. robili sme, ale už ho nerobíme. Keď príde za mnou klient, ktorý povie, že Podaj trestné oznámenie, to je iná vec, ako zastupovať ho v trestnej kauze. Ja tedy poviem, nie, to nie je oblast, ktorú robím. Bude lepšie, keď oslovíš iného profesionála a my už medzi sebou vieme niekoho odporúčiť, lebo tie trestné veci napríklad sú medializované, tam sa dá akože vybrať z tých advokátov, ale pri takých tých bežných veciach, ako je občianské právo, obchodné právo, to je len o tom, ako máte skúsenosť. Kto vám zakladal spoločnosť, kto vám robil zmluvu kto vám asistoval pri nejako, nejakej investícii do nejakých nehnutností napríklad a tak ďalej, tak ďalej. A to okay. je čisto len na osobné skúsenosti.
0: Jasné. A tým som akože nechcel povedať, že osobné referencie nemajú cenu, len som chcel povedať, že treba byť v každom prípade.
1: Áno, osobné referencie sú subjektívna záležitosť. subjektívny Mám pohľad. Mám tu
0: ešte jednu otázku a potom by som prešiel k takým, takému... Ja mám taký dotazník, ktorý sa pýtam každého jedného svojho hostia. Také krátke otázky. Krátke. Teraz ešte jedna a to sú pôžičky. By ste mali aj jednu epizódu, v ktorej ste sa venovali Aha. pôžičkám. A teda ako, myslím, že pôžičky z banky Aha. sú celkom jasné, že tam nie je až také veľké nebezpečenstvo, že by ma tá banka nejakým spôsobom, poviem ľudovo, obtiahla. Ale ký... Môžem len, na no?
1: že práve pri tej banke by som bol ešte opatrnejší. No, výborne. A prečo? Poďte sa. Pri normálnej požičke, ktorú by sme si napríklad my dvaja dohodli, si vieme mm. dohodnúť v podstate celý obsah zmluvy. Ale pri banke si viete dohodnúť iba niekoľko vecí. A to je výška istiny, možno úrok, a to si to oni vám dajú návrh úroku. Mm-hmm. A potom keby, ako budete splácať. Ale všetko ostatné je vzor zo strany banky. Keď nie je možnosť nič zmeniť. Oni reálne tie zmenujú aj tak pripravené, že môžu aj do toho ich systému reálne iba ťuknúť istinu, úrok, dátum splatnosti. Ale ani ten, ne. bank, ani ten, 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 ten bankár nemôže vo svojom systéme zmeniť napríklad nejaké ustanovenie článku 10. Mhm. A vtedy by som mal byť práve opatrný, lebo práve v tých textových ustanoveniach v prípade, ak nesplácam, sa mi môžu navyšovať úroky, môžu tam byť zmluvné pokuty a iné sankčné mechanizmy, o ktorých ja neviem. Uh-huh. A vo väčšine prípadov to býva tak, kým splácam, tak je všetko v poriadku, A ak len prestanem splácať, tak nastanú stančné mechanizmy a potom sa každý čuduje, že prečo takú, taký vysoký pln má. No lebo zrazu úrok už nemá 8% spotrebiteľský, nehovorím o hypotekách, hypotéky sú zakonzervovaná vec, tam môže byť problém s dobrovoľnou dražbou a k tomu budeme mať aj podcast. Ale keď sme v spotrebiteľskej zmluve, uverovej, hej, a máme úrok 8, tak sa mi zrazu môže zvyšiť na 18, 14, 15, alebo tam je ešte aj úrok zomeškania. Pri normálnom úroku, ktorý je akože za odplatu, mám ešte aj sančný úrok zomeškania, ktorý zo zákona má nejakú percentuálnu mieru, on sa dá aj nejakým spôsobom upraviť. To znamená, že tam sú tie kľúčové body. V textovej časti. V textovej časti hej, hej. Nie je
0: Hej, Ako tie zmluvy sú, ale treba povedať, že k dispozícii, to vám dajú podpísať. A aj, môžete si to teda prečítať, že tieto veci. Ale nemôžete to meniť. Nemôžete to, to meniť, samozrejme, a preto my sa snažíme vzdelávať o tej finančnej gramotnosti, pretože je to veľmi dôležité, aby si to ľudia uvedomili, že aké majú možnosti, čo si môžu dovoliť, ak si idú požičiavať, aby si požičiavali z dobrého dôvodu, a že či to budú môcť splácať aj v prípade, že by sa stali nejaké nečakané udalosti. Lebo, neviem, je... Zdá sa mi, že je to taký trošku folklór na Slovensku, že však mám pôžičku. a teraz nevládzem tak, no tak akože na chvíľku však prestanem splácať, banka má dosť peňazí, nebude jej to vadiť a potom budem splácať alebo prípadne budem splácať, koľko vládzem, ale pritom ani tej banke sa neozvem, že, že potreboval by som to nejako upraviť. A z vlastnej skúsenosti viem, že v rámci tých mantinelov sa so, s tými bankami Da nejako dohodnúť. Ale samozrejme, uznávam, to, čo hovoríte, je, je veľmi dobrý point, že ak teda všetko je tak, ako má byť, ak človek spláca, tak, ako má, tak všetko v poriadku. Ale ako náhle sa stane niečo, že extra a človek nebude vedieť splácať, tak je naozaj veľký problém.
1: Uh, mne sa páči, ako vy tých podcastov si spomínate ten neúspešný festival. Mm. Uh, a ako sa vám teda podarilo dohodnúť? Veď to je to, že tá komunikácia s bankou je najpodstatnejšia vec. Lebo aj banka má nejaké mechanizmy, kedy vie urobiť nejaké ústupky za cenu toho, že ten klient bude niečo splácať Pre banku je vždy výhodné, keď aspoň niečo splácam, ako keď nesplácam niečo. Lebo čo urobí banka, keď nesplácam? Ona reálne ten dlh si nenechá. Ona ho preda ďalej. Hej nejakej inkasnej spoločnosti. A aby si nikto nemyslel, že to predávajú za nejaké extrémne percenta. Z mojej praxe, ako študenta, ešte to bolo ešte pred, 13 rokmi, alebo kedy, boli marže za takéto predaje 3 až maximálne 5%. Banka, keď predáva 3 až 5% z toho dlhu? Áno, wow. To sa nepredáva za 50 alebo 60%. Panka zoberie 10 tisíc úverov, preda ich za 5%, lebo na potrebuje cash hneď, uh-huh. nepotrebuje na to míňať peniaze, energiu a ten, kto si kúpi tie úvery, vie, že na to minul 5%, ale nevie, že koľko z toho vymôže, vy lebo nevie, koľko z tých 10 tisíc úverov je toxický. Uh-huh. Ale takú nízku sumu za to zaplatí, že keď sa mu to aj v 5-ročnom horizonte, čo je len 10-násobne podarí vymôcť, tak je na úplne iných sumách, ako zaplatil za tie úvody. Jasné. Ale musí na to energiu minúť, materiál, právnika musím aj zaplatiti súdne súdne a tak ďalej. Akože je to investícia, to je čistý biznis. Áno, určite sú tam náklady. Je to biznis model. Ale tie percentá, ja teraz neviem, aká je konkrétna štatistika v tomto roku, ale dovolím si povedať istoto, že 10% tak to je úplne že strop, Úplný maximálny
0: čo sa týka pôžičiek, ktoré sú medzi ľuďmi, medzi súkromníkmi, že dajme tomu, ja požičiavam svoj, svojmu bratrancovi, tak odporúčali by ste ako advokát aj v takomto prípade spísať, dajme tomu nejakú zmluvu, alebo dať tomu nejakú písomnú podobu. Ak áno, tak od akej sumy, aby sa to v prípade nejakých problémov, hej, že stále sa bavíme o tom, že máme tu, mám tu hostia advokáta, teda vás, že no. v prípade, že by sa to išlo riešiť, tak od akej sumy to už má význam, hej? Lebo keď to je, neviem, predstavím si, že 100 eur, že mi bratranec nechce vrátiť, tak si predstavujem, že už len tá konzultácia s tým právnikom by bola viac ako tých 100 eur.
1: Viete čo? Vy mm, ste neverili, ako ľudia sú naivní a že dokážu počať 35 000 eur aj bez mluvy. Mm-hmm. Len prevodom na účet. Wow. A potom... Potom sú prekvapení, že vlastne, máme také veľa, že vlastne ten ich kamarát, bratrané, sestrnice im to nevie splatiť. A keď sa spýtate, že vlastne ako ste si dohodli tie podmienky, tak oni, že nové teď bude mať. Uh-huh. A ani pri 35 tisícoch nie sú nadľaľko obozretní, že by si, aspoň ja neviem, zavolali nejakému advokáto a povedali, potrebovali by sme jednoduchú zmluvu, koľko by to bolo, hej. A to dokonca máme notár, by by to vedel spracovať. Možno, ja neviem, ako nechcem teraz e, propagovať, ale možno to dokážem aj sám spracovať z nejakých tých vzorov, ktoré by som si vedel nájsť a rozumne pozrel, alebo nejaké Viete, e, sú, máme verejný register zmluv, ktoré štát uzatvára. Už len to je vzor dobrých zmúv, hej, lebo to muselo prejsť nejakými rukami nejakých právnikov, nejakých úradníkov. Už teda by som mohol čerpať inšpiráciu. No ani toto nesú schopní ľudia urobiť. A ja si osobne myslím, že v 100 eurovej požiške to asi zrejme nie, lebo to asi oželiete, ale pri sume, ktorú už by ste reálne neboli ochotní oželieť, aby ste už boli ochotní podať aj žalobu, má zmysel sa obrátiť na advokata. Lebo vám poviem, jeden úkon napríklad z 2000 eur vychádza z DPH asi okolo 90 eur. Lebo na to vyhláška. Pri peňažných sumách je výhľaška, ktorá hovorí, že v prípade, ak zažalujete konkrétnu sumu na súde, ja si otvorím tú výhľašku, aby som konkrétne povedal, čo by to bolo napríklad, pri ktorej sume. Okay. No a ona povie, že koľko si reálne advokát môže pýtať, lebo tú sumu reálne bude môcť súd uložiť do platobného rozkazu a tým pádom tá protistraná, ktorá prehrá tú sumu, bude musieť zaplatiť. Pri 2000 eurovej pohľadávke je tam jeden úkon, neď vám poviem, aj z DPH, lebo v väčšine prípadov bývajú by, plácovia DPH, je tam 102 eur a 16 centov, to je bez DPH, inak je to 122,59. Čiže to je možno 5%? Mm-hmm. A som to dobre zrátal? Tak nejako. No, je to 5% výdavok na to, že by som tú zmluvu mohol mať v takom formáte, že by sme aj na súd nemuseli. Lebo sú aj možnosti, ako obi sú. Málo kto vie, že keď napríklad niekomu pojíšam nejaké peniaze na základe zmluvy o požičke a on je ochotný ten dlh uznať notárskou zápisnicou mm. a prídeme k notárovi a zase zaplatím nejaký poplatok, povedzme, že tamto je tiež fixované na konkrétnu sumu, zaplatím napríklad 100 eur, tak sa vyhnem súdnemu konaniu, lebo tam, keď sa mi dlžník zaviaže, že zaplatí na základe notárskej zápisnice a nezaplatí ich v ten deň, ktorá je tej notárskej zápisnici uvedené, tak to môžem automaticky dať exekutorom. Mm-hmm. Čiže som obišiel súd, Hej. dlhý proces, obišiel som súdny poplatok, ktorý je 3 alebo 6 a za 16,50, čo je súdny poplatok za exekutora, mám vymahateľný právny titul z notárskej zápisnice a môžem to exekutovať o mesiac, o dva. Ale to nikto nikomu nepovie, že vlastne, keď už mám dlhú zmluvu o pôžičke a ten môj priateľ, bratranie, je ochotný to uznať, lebo mu v tom uznaní dlhu dám ďalšiu možnosť, napríklad nejaký splátkový kalendár, ale podmiením to. Keď ja nedudržíš ten splátkový kalendár, tak automaticky to pôjde na exekúciu. Notárska zapisnica je najlepší mechanizmus. Toto je veľmi dobrá praktická rada. Naozaj. To som veľmi rád, že sme sa k
0: tomu... A to malo kto vie, viete, nepotrebujete
1: ani advokáta. Hej. Vám jednoduchá vec, notáro, notári majú strašne veľkú dôveru na Slovensku, bol by som rád, keby nie jeden deň aj advokáti mal takúto vysokú mieru dôvery, mm. lebo proste nemajú v tomto momente ešte, na tom sa pracuje, komora na tom pracuje. Ale notári majú takú mieru e, dôvery, že vy si v notárskej úschove nechávate aj peniaze, ktoré napríklad pri nehnuteľnosti. Mm. Viete, ako sa robia, že e, notárska úschova na vyplatenie kúpnej ceny z nehnuteľnosti. Vy dôverite tomu notárovi, dáte mu tam peniaze, a on je garantom toho, že vyplatí tú kupnú cenu, keď budete na liste vlastníca zapísaný. A vám stačí urobiť zmluvu o požičke, ktorú keď nevie splácať váš kamarát alebo bratranec, povedať mu, poď, povedz notarovi, ja zaplatím ten poplatok za to, ale ty mi uznáš, že mi dlhuješ tie peniaze, voči tomu nemôžu namietať, uh-huh. uznáš, že som ti to požičal, uznáš, že to zaplatíš takýto splátkami a keď nezaplatíš týchto splátkach, ja to najdalšie možno na exekúciu. Hej. A nepotrebováňa dôkata k tomu.
0: Jasné. Ako podľa mňa nie je divu, že tí notári sú takí dôveryhodný, pretože nedôveryhodný notár by mal mimoriadne krátku kariéru, si myslím.
1: Viete čo, to je aj tým, že tých notárov je obmedzený počet. Ja sa teraz budem určite myliť, ale to sa hýbe okolo čísla 400. Uh-huh. To je naozaj málo. Takže už len tam... A, a, a to je ich asi nejakých 430, niečo tak nejak, neviem. Protože tých, tých počet notárov je presne fixovaných. Uh, poprvé noví notári nevzniknú, to znamená, že musí nejaký notár zatvoriť svoj úrad, aby prišiel niekto ďalší na jeho miesto. Notársky úrad sa nededia. Áno, na to je poradovník. A tak, keďže je tak málo, tak majú určitý monopol, lebo sú v každom napríklad v meste, robia dedické konania do zákona uh-huh. a uh, ne, nikto nebude riskovať predsa svoj notársky úrad kvôli nejakým pochybným transakciám. Hej. To dáva zmysľať. Keď vie, vedia, že, že je to proste obmedzený počet a keby som aj zariskoval, tak sa nemusí otvoriť ďalší notársky úrad, aby som tam ja mohol si obnoviť notársky úrad.
0: Rozumiem. A to je tiež zaujímavé, to som ani nevedel, že to takto funguje s notármi.
1: Je presne daný počet. Dá sa dokonca na internete po že koľko je to reálne. Nie, 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 netvoria sa každý no deň nejaký nový notársky úrad. Toto neexistuje proste. Je to určitá skupina notárov, tí sú e, zafixovaní proste jednoducho a oni reálne majú svoju funkciu a veľmi podstatnú funkciu. Lebo, e, viete, oni nielen, že sú garantom nejakej zodpovednosti, ale notári aj plňia funkciu, že vlastne v didických konaniach. Mm-hmm. Takže, on, takže reálne oni majú nejaký taký prenesený výkon súdnej moci v tých konaniach. Už to, že majú prenesený výkon súdnej moci, zbuduje dôveru. Hej.
0: Dobre. Presuňme sa okay. od notárov, nahrávame už viac okay. ako hodinu. A teda by som rád išiel k tým krátkym otázkam a krátkym odpovediam. A začnem prvou. Okay. Čo si predstavujete? pod pojmom
1: finančná gramotnosť. Pre mňa to je zoskupenie znalostí, ktoré mi dovolujú sa správne rozhodnúť. A respektíve vyhodnotiť mieru rizika s konkrétnou investíciou, aby som potom nebol prekvapený.
2: Uh-huh.
1: Do
0: čoho rád investujete?
1: Momentálne do kryptomien. Uh-huh. Ale myslím si, že nehnuteľnosti sú ešte lepšia investícia.
0: Investujete do bitcoinov alebo aj máte,
1: dôverujete aj iným kryptomenám? Viete, čo bitcoin už je tak drahý, by som povedal. Ja lutujem keď som ho neinvestoval na začiatku, mm. lebo mi vyskakoval na každom jednom prehľadávači banner, proste, že bitcoin, majenovanie... Môj kamarát si kúpil za jeden Bitcoin hotdog, ktorý asi teraz by stal 40 tisí wow. eur. Viete, uh, a to boli počiatky Bitcoinov, keď to bolo úplne že zadarmo. Dokonca ste na tom tratili, lebo ste platili viac elektriny, ako ten Bitcoin reálne mal hodnotu. Mm-hmm. Toto nutujem, ale som sa z toho ponaučil a tým pádom... Takto Investujem do... Uh, Kryptom nie kvôli tomu, aby som zarobil, ale aby som vedel, ako to funguje. Lebo keď príde ten deň, kedy ich kryptomeny budú e, súčasťou každodenného života, nebudem sa to musieť danovo učiť. Už to budem vedieť, ako to funguje. Z mm-hmm. prezieravosti to robím jedine.
0: Jasné. Čože nečakáte o to nejaké veľké návraty, ale skôr e, to využívate na, ako,
1: ako prostriedok pre učenie sa toho mechanizmu. Áno, áno, áno. áno. Poznať vlastne nejakú novinku, lebo viete keď sa neprispôsobíme tomu trhu a napríklad na ďalšine mi príde kvieda a povie, že ja nechcem platiť Bitcoinom a bude to možné, hej, a bude to legálne všetko s tým spojené, ja mu poviem, ja nemám peňaženku, mm-hmm. tak ho vlastne odmietnem a pôjde k inému, kto bude mať tú peňaženku. Hej.
0: Čo pre vás znamenajú peniaze?
1: Je to možnosť, ako si dovoliť nejaký luxus.
0: Mm-hmm. Aký luxus? A, Dá sa bestaňa žiť. Aký luxus máte radi?
1: Viete, advokáti sú známi, nami nejakými drahšími hodinkami, uh-huh. ale za hodinky sú investícia, takže asi toto by bol také akože drahšie Jasné. Akú úlohu má vo vašom živote vzdelávanie? Neviem si predstaviť, že by som prestal sa vzdelávať. Preto aj vlastne tie podcasty vznikli, lebo som cítil proste nejakú potrebu ďalej prednášať, vzdelávať sa a ďalej zase prednášať. A keďže už neučím na Ekonomickej univerzite, tak takto som to vykompenzoval. Ale vy sa musím vzdelávať aj ja predstaviť. Nemôžem predsa radiť, pokiaľ nechom to nerozumiem. Jasné. Kedy je podľa vás človek bohatý? Keď si môže dovoliť všetko, čo chce. Be- ako bežne, jej, že čokoľvek, lebo viete, nesmie, nesmie sme v dobe, kedy si môžete kúpiť čokoľvek vlastne chcete. Lebo je všetko prístupné, online. Tak keď si môžete dovoliť všetko, čo si pomyslíte, že by ste chceli, tak tedy ste báte. Viete nám odporučiť nejakú knihu
0: alebo zdroj dobrých informácií? Pre, pre
1: mňa bol najlepšou knihou umenie vojny. Mm-hmm. Ako není to... Kniha, ktorá je spojená s investíciami, ale je to kniha, ktorá vám dovolí sa zamyslieť alebo vás nutí zamyslieť sa inými možnosťami, lebo tá kniha sa premietla aj do nejakých manažerských kníh na takýchto princípoch. Toto bolo pre mňa akože menič myšlienok. Áno, áno. Poznám tú knižku, je, je relatívne
0: kratučka, je to stará kniha, čínska A... Zložitá. Je, je zložitá, keď... Uh, nie je zložito napísaná, ale je zložitá, keď naozaj sa do toho pustíte, že chcete pochopiť, čo vám tá kniha skutočne hovorí a aplikovať to na svet. Ale je to výborná kniha. Do bežného života. Áno, neobmedzujeme sa... Nie, do hej, lebo vojny nevedieme. Neobmedzujeme sa tu na investičné knihy. Sú to knihy, ktoré... Pýtam sa na knihy, ktoré našich, našich hostí posunuli v živote vpred. Nemusí to byť len o investíciách. Čiže toto je výborné odporúčanie na knihu. Viete čo? No.
1: Teraz sa napríklad teším na tú knihu, ktorú Juraj Karpiš vydal o zlate. A som veľmi zvedavý, že či teda... Lebo dá ona byť ako keby investičná. Áno. Tak na to sa teším. Už som si objednal, ale ešte mi neprišlo. Hej.
0: Hej, na, na to sa teším a ja mám ju určite na svojom zozname. Odkedy sme tu mali aj Juraja Karpiša, tak som si dal uh, obe jeho knihy, vlastne aj zlé peniaze, aj toto zlato. Priznám sa, že ešte som to nečítal, ale mám to na svojom zozname, že určite sa k tomu chcem dostať. Uh, hovoril o tom veľmi zaujímavo o tom zlate, takže myslím si, že, že tá kniha o zlate bude veľmi, veľmi dobrý obsah, veľmi hodnotná. Najhoršia investícia vo vašom živote?
1: Pôžiška mm. Ako Bola mi splatená e, po x rokoch, hej. ale najhoršia investícia je z toho dôvodu, že stratí kamarát. Teda som sa chcel dopýtať,
0: že či to malo negatívny vplyv na váš vzťah, ale to... to, to malo, malo.
1: A to už má. to je bez rozdielu. Pokiaľ tam vznikne e, problém so splacaním, vždy to bude mať negatívny vzťah. Hej. Čo považujete naopak
0: za najlepšiu investíciu?
1: Viete čo? vzdelanie. Mm-hmm. Lebo čím viac je človek vzdelaný, tým ľahšie sa mu rozhoduje a tým e, ten život môže byť ončo jednoduchší, lebo niektoré kľúčové rozhodnutia neviete urobiť bez toho, aby ste mali dostatok informácie. Rozumiem. A posled... Ale musím povedať, že okrem toho teda vzdelania, ktoré je spojené so mnou, tak si myslím, že najlepšia investícia sú deti. Deti. Vy máte deti, predpokladám? Mám teraz 7-mesačnú cerku uh-huh. a myslím si, že to je najlepšia investícia. Hm, to je pekné.
0: A teda posledná otázka. Ano. Čo by ste ešte chcel v živote dosiahnuť?
1: Aké máte góly? Chcel by som sa dostať na úroveň, kedy nebudem musieť, nieže manuálne pracovať, ale nebudem musieť robiť bežnú agendu uh-huh. a budem robiť len také ako keby chuťovečky, ktoré ma vždy budú poslať niekam ďalej. Čo si máme
0: predstaviť pod chuťovečkami
1: pre advokáta? To sú nejaké top náročné kauzy, ktoré si vyžadujú nielen znalosť práva, ale aj určitú mieru prispôsobivosti, špekulácie, advokáti vždy špekulujú, mm-hmm. hľadania nejakých medzier v zákone a možno keď tak vytvoriť nejaké smerodajné judikatúry. To je asi najväčšia podsta pre advokáta mať nejaký judikat, ktorý u, u, upravuje nejakú právnu oblasť, ktorá ešte nebola upravená. Mm-hmm. Dobre. Tvoriť právo, viete, tým judikatom, ako keby tvoríte právo. Hej, hej. Dobre.
0: Tak ja si myslím, že super podcast. Máme za sebou hodinu a štvrť nahrávania. A podľa mňa veľmi dobre. Ďakujem. Ešte raz, že ste sa dali na to, že ste, že ste ma vlastne oslovili, že by ste chceli tento podcast spoločne nahrať. Ak by ste chceli našim poslucháčom ešte teraz niečo dodať, čo podľa vás nebolo vyslovené, alebo ešte niečo odkázať, prípadne sa rozlúčiť, tak teraz môžete.
1: Ďakujem pekne, že ste vy mne dali možnosť byť vašim hostom. Ja tento podcast rád nazdielam aj vo svojej platforme podcastov a Poslucháčom určite odporúčam, aby zostali pri týchto podcastoch a tak sa tešili ako ja sa teším, vždy, keď vidím nejaký nový diel. Lebo vy to hovoríte tak zrozumiteľne. Ďakujem. Ja ďakujem tiež. Tak a zdravím aj všetkých
0: poslucháčov a vidíme sa tu teda, respektíve počujeme sa pri ďalšej epizóde. Do počutia. Dopušťa. Toto bol klub investorov. Opäť vám ďakujem, že ste tu s nami vydržali, že ste tu s nami boli a že ste si vypočuli náš dnešný podcast. Chcel by som vám pomôcť a povedať vám, ako môžete vypomôcť nám. Je to veľmi jednoduché. Môžete ísť na www.investiciaslovensko.sk, pridať sa do klubu investorov a stať sa crowdfundovým investorom. Okrem toho nám môžete poslať priamo nejaké peniaze na náš patron. Veľmi pekne by som vás poprosil, aby ste tak urobili, ak máte radi náš podcast. A ak ani to, ani to vám nevyhovuje, tak v tom prípade nás môžete aspoň zazdieľať na svojich sociálnych sieťach alebo poslať túto alebo ktorúkoľvek inú epizódu nejakému svojmu priateľovi do Messengera. Pomôžte nám šíriť tento dobrý obsah, pomôžte nám vzdelávať Slovensko vo finančnej gramotnosti. Ďakujem ešte raz a majte sa krásne.